0: Oi pessoal, aqui é Fernanda Guimarães, bem-vindos a mais um Fecast. Antes de começar o episódio dessa semana, eu já quero pedir aí para você dar o review, dar nota aqui no nosso podcast, independente da plataforma que você estiver escutando, deixe seu comentário, enfim, deixe a sua nota, que isso é muito importante. Também vou super agradecer se você deixar também o seu feedback lá pelo, pelo Instagram, sugestões e tudo mais... Uh, hoje estou aqui com um convidado que vocês já conhecem.
1: Oi, gente! Quem é você? Eu sou o Pedro Guarato, <risos> é, marido da dona Fernanda Guimarães, Guarato. Ah,
0: verdade, eu sou Guarato é também. É
1: sempre um prazer fazer parte do podcast, Se você vai falar que eu sou sempre um co-host.
0: <risos> Isso, co-apresentador. Qual que é assim, o assunto é de hoje, amor?
1: É um pouco mais sobre relacionamento, né? Muita gente curtiu a nossa história, mandou Isso. mensagem... E eu acho que fez parte da nossa história. Inclusive, pensando bem... Se a gente estivesse namorando hoje, ia ser difícil. Tipo... É. Calma, namoro... você não
0: falou. namoro à distância, é distância. Relacionamento à é distância, distância. Não é. chegou. É. Seria difícil. O que, que acontece? Se você não escutou a nossa história, para tudo. Que dois episódios anteriores eu contei. Nós contamos né, sobre toda a nossa longa história. E nós temos para completar, completar toda a nossa história... É que nós namoramos à distância por dois anos e meio. Distância Londres, Goiânia, distancinha boa. Eu sempre recebi muitas perguntas devido a isso, pessoas, enfim, querendo conselhos querendo ajuda, uma luz pessoas que estavam passando por isso e estavam assim, desesperadas, descabelando e principalmente agora nesse período de quarentena de fronteiras fechadas que as viagens também estão tão difíceis pessoas uhum. que falam, poxa, já estou há dois meses três meses longe do meu namorado até marido, às vezes e não sei quando que vou conseguir ver e tudo mais é, eu imagino, viu gente nós estamos aqui pra falar assim que não é fácil mesmo é pros fortes mas também eu quero deixar aqui com vocês essa, essas palavras, conselhos, assim, contar um pouco da nossa experiência e palavras de ânimo, porque claro que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, é. mas é possível. E eu falo não só pela nossa história, viu? Além de nós, eu conheço pessoas que namoraram já muito mais tempo à distância, Verdade. com distâncias ainda maiores que a nossa, com, enfim, situações ainda mais difíceis do que a nossa, e, são casados, felizes e dá super certo. Então, é um período desafiador mesmo, mas é um período de muito amadurecimento para o casal. E sim, é possível e sim, dá certo. O que eu brinco sempre, o que precisa é de duas pessoas que, que estejam muito dispostas. Só atualizando aqui, refrescando a memória de vocês, eu e o Pedro, a gente se conheceu à distância foi Enfim, pra vocês saberem a história toda, tem que escutar o podcast, ir, porque é, que
1: é que longa. Não vai ficar
0: dando spoiler aqui, não. <risos> Mas enfim, nós nos conhecemos a distância. Só que nós começamos a namorar em um período que ele estava morando em Goiânia, que é a minha cidade. Então, nós começamos a namorar presencial, tá? Uhum. Morando na mesma cidade por oito meses. E oito meses depois, o Pedro voltou pra Inglaterra então, isso aqui desde o começo do nosso namoro, só pra introduzir, né, contar assim pra vocês como foi pra nós a nossa experiência, a gente já tinha essa ideia de que provavelmente uma hora ou outra a gente namoraria à distância, tá, porque já tinha essa possibilidade dele, dele vir pra cá e tudo e quando bateu o martelo, eu sempre incentivei muito, eu falava, vai mesmo porque eu sei que isso vai ser bom pra você a gente dá conta, a gente aguenta as pontas, foi algo super conversado foi, mas óbvio, não quer dizer que foi fácil e aí eu lembro direitinho, dia 1 de outubro de 2016, o Pedro veio, depois de, da nossa longa história, que vocês aí já, que já estão escutando já devem conhecer, já devem ter escutado, é, e de oito meses de namoro que a gente estava super grudados, super grudados mesmo. Só que teve uma questão, né, que cê, desde que a gente começou o namoro, como é que era? amor era super... sério.
1: É... Nossa, você ficou me olhando aqui, eu não estava entendendo o que você estava querendo falar. Mas, é, a gente sempre... É, nós fizemos esse compromisso antes de começar a namorar. A gente já sabia o propósito do, do namoro. É isso. É, hoje em dia a gente escuta muito mais, mas... Na época que a gente estava namorando, o Paulo Júnior, nosso pastor, que inclusive até fez nosso casamento, falava. Namoro é feito pra terminar. É isso. Ou é pra terminar e acabar e ir pro próximo... Ou é pra terminar, noivar e casar.
0: Exatamente.
1: Então, a gente tinha isso muito na cabeça.
0: Que a gente queria noivar e casar.
1: <risos> não, que ele era que ele tava ali pra acabar.
0: Exato, que ia ser um período, né? Que ia ser um período. E a distância, inclusive. Então, era, é, foi tudo muito conversado, sabe? Acho que é muito importante ter essa comunicação entre o casal. E a gente conversava e falou, não, vai chegar o um momento que nós vamos casar.
1: Óbvio uhum. que também
0: a gente não quer demorar demais, porque não fazia muito sentido. É... Mas tem um período certo, ainda não é o um momento da gente casar também, a gente não quer fazer aqui a é coisa louca só porque não quer ficar à distância, mesmo sendo desafiador, nós entendemos que esse é um período que vai amad nos amadurecer muito, então, você vai, eu fico, né, no caso, eu, a gente tava em Goiânia, então ele veio, né, uhum. no caso, pra Londres, eu fiquei lá e assim foi, a gente tava assim, com fé que nosso casamento ia chegar, a gente ainda não sabia exatamente quando, é. a gente não tinha uma data pra casar, quando a gente começou a namorar à distância. Mas a gente tinha o desejo no coração, desejo né, amor? No
1: coração. A gente já queria... Bom, desde que a gente começou a namorar, a gente sabia que, como você falou, que ia chegar a esse ponto do, do, da distância.
0: Exato. Mas algo que eu acho muito importante falar, é... eu sempre bato nessa tecla, né? Nós sempre bato, falamos sobre essa questão de que Namoro tem que ter propósito, principalmente namoro à distância. Poxa, essa data para pra acabar. Só que eu sei, muitas pessoas começam a namorar e não tem certeza se é aquela é a pessoa que você quer casar e tudo. Mas eu, de forma alguma, acho que namoro à distância é um empecilho. Mas você os dois têm que estar muito dispostos. Se for Com uma certeza. coisa que só um quer muito, o outro não quer tanto, eu não Mas acho, Mas isso tem né? que ser
1: conversado, né? Porque é, talvez seja uma coisa que a mulher queira, e que talvez o menino não quer. E vice-versa. E vice-versa. Então, tem que ser uma coisa muito conversada, Cada bem tranquilo Cada caso é um caso,
0: né? É, e, é que... e também não
1: pode ficar... Ah, é porque eu não sei falar. But holding a grudge. Tipo, você não pode estar tá segurando... Como, como assim, fala? holding a, a, grudge. Grudge. a grudge? Tipo, tem que ser muito bem comunicado. Ah, tem que tá. ser muito bem conversado. Ah, sim. O diálogo, é, né? O diálogo né, é sempre. muito importante nesse, nessa, nessa questão. Você precisa tá num diálogo e você precisa estar tá aberto a se expor para, o, para outra pessoa também. Igual eu falei, nem sempre, é, 50% talvez do relacionamento não vai querer casar. Então, você tem que estar tá aberto e disposto a comunicar isso com a outra com um, a outra metade. Mas, bora
0: falar aqui sobre a questão de quem já namora à distância, né? Quem já vive essa realidade. Quem tá aí nesse período de... Também agora aqui não sabe quando que vai vir a pessoa. Quais seriam também as nossas dicas? Qual foi a nossa experiência? O que, que a gente fez, né? Pra ter um relacionamento à distância bem sucedido. É, nós nunca terminamos. É, e eu acho que, inclusive, eu sempre tive isso na minha cabeça. Que essa coisa de terminar é muito séria. Se fosse pra terminar... Eu nunca terminei, tipo, por raivinha, pirraça, nem nada. Não concordo com isso. Muito
1: pelo contrário. Quando dava essa raivinha e pirraça, a gente resolvia. Sim. Na hora.
0: Que é, então, vamos lá para alguns pontos sobre a questão do namoro à distância, né, amor?
1: Eu acho que esse que você acabou de falar, inclusive, é, é um dos importantes que nos ajudou bastante. Que foi a situação de... Além do diálogo, a gente nunca dormir com raiva ou Isso até hoje um é algo que a
0: gente não faz, né? No casamento, mas mesmo à distância, quando tínhamos é. discussões... A gente, a gente resolvia no mesmo dia. É, óbvio, questão de tecnologia, né? WhatsApp, FaceTime, sempre. Muita comunicação, muito mais do que o normal. Uhum. E é até por isso que eu falo que o Namoro à Distância, que eu falo que tem os seus pontos positivos, que eu sinto que une muito o casal, de verdade. Une, deixa o casal muito forte e a amizade cresce muito. Porque a única coisa que você tem com a pessoa naquele momento é a parte da amizade, é a parte de ser... Muito amigo, de conversar sobre tudo. Porque você não vê a pessoa, você não tá junto com a pessoa, você não assiste um filme com a pessoa. Uhum. Não tem. E eu lembro que o Pedro veio pra cá em 1 primeiro, primeiro de outubro né de 2016. E eu já tinha comprado a passagem pra vir é, em novembro, pra visitá-lo. Então, de cara, nós ficamos aí um mês e pouco, né amor? Uhum. E desde então, a gente sempre tentava programar. Sempre que a gente se encontrava, a gente já tentava programar o próximo encontro.
1: É, a gente já... Tinha planejado um pouco como é que seria.
0: Isso, a gente nu nunca é certeza, né? Não. Ainda mais a gente numa distância... Óbvio, nós sabemos. Tem pessoas que... Ah, é a distância de cidade. Então, assim, a gente se vê quase todos final de semana. A gente se vê uma vez por uhum, mês. No uhum. nosso caso era, assim, Inglaterra-Brasil. Então, o voo é um voo de 12 horas. Praticamente, 11 horas e pouco, né? Mais é. o voo, assim, de São Paulo pra Goiânia. É... Sei lá, a passagem não é uma passagem barata de jeito nenhum. Então, não é algo tão simples. Tipo, ai ah, tô indo aí passar um final de semana. É. Tem que ser algo mais programado. Então, eu lembro que quando eu vinha pra cá, eu ficava por aqui uns 20 dias, mais uhum. ou menos. É, quase sempre eu vim... Depois dessa vez que eu vim em novembro, né? Eu vim...
1: Sempre em abril. Eu vim
0: em abril, que era uma data boa pra mim, pra você, enfim. E nas outras vezes, ou a gente se encontrava é, em viagem de família, né? Que uhum. eu fazia, e você saía daqui e encontrava a gente. Então, nós fomos pra... Califórnia,
1: para a China. China
0: e para Madrid, lembrando que mas a Madrid
1: foi rapidão, Madrid né? Madrid você
0: mas... foi, ficou só uns dois dias, mas porque já era aqui pertinho também foi mais fácil. Essas viagens de família você ia nos encontrar também. Verdade. E, e para o Brasil, né, que você ia e. É, eu ia
1: com mais frequência para o Brasil do que você vinha para cá. É, se eu não me engano, eu ia duas vezes. Por ano, talvez? Duas.
0: Mais ou menos. É. A gente, eu não lembro agora exatamente as datas. Eu lembro que era mais
1: ou menos quatro vezes que a gente se encontrava no ano. Sempre tinha é, essa viagem isso. de família. Era mais ou, ou menos... Vinha...
0: Colocando uma média, era essa é. questão de uns de três em três meses que a gente se via. E eu lembro que o recorde foram cinco meses. Que, que... Nossa, foi tenso.
1: Quando que foi, hein?
0: Amor, eu acho que foi logo depois que a gente ficou noivo, talvez. E a gente foi se ver não, na China. Não, não foi?
1: Será? Não foi quando a gente... Casou no civil e depois fosse encontrar só em... Em Madrid? Acho que foi. Deixa eu
0: pensar aqui em novembro. Foi em outubro. A gente se casou em novembro. Ah, em outubro. outubro. Foi mesmo. Foi acho que, mesmo.
1: que foi essa. Nossa, Será que foi.
0: Tinha... A gente casou no civil dia 22 de outubro. 22 de outubro, né? Eu já tô perdendo aqui as datas. Dia 22 São do tantas do... datas <risos> do nosso relacionamento pra dia lembrar. Dia 22 de outubro, é verdade. E aí eu a gente só foi, foi se encontrar eu tô em tô fevereiro pensando, em Madrid, Eu tô né? tentando
1: pensar se teve mais alguma... Que foi mais ou menos... Eu acho que as outras duas também que a gente se encontrou, porque eu sempre lembro que a viagem de sua família é em fevereiro. É. Se eu não me engano, da China também foi mais ou menos essa data. Foi. Porque eu nunca cheguei aí no Brasil, mas pro final do ano, lembra?
0: Sim, eu sim. Ah, é que... é, e é isso também. Outra coisa, né, que eu acho que é legal. A gente sempre... Antes da gente... Antes da gente... Como é que chama, gente? <risos> Casar. A gente nunca tinha passado Natal nem Ano Novo juntos. É, é Datas especiais. Sócio. Aniversário também. Acho que só o meu... Não, e a gente nem namorava. Não, é. Por quê? Porque a gente também ficava de olho nas épocas que eram baixa temporada. O nosso aniversário, tanto de namoro quanto dos dois, é em, feve... é em janeiro. Nossa. Que é super alta temporada. janeiro, Em janeiro. E Natal, essas coisas, a gente não passava juntos. Eu passava lá com os meus pais e minha família, enfim, no Brasil. E o Pedro onde aqui, ou às vezes, né, na França, com a sua família, com a família dele. É, então, a gente super, assim, abria mão dessas coisas mesmo, sabe, gente? Pra fazer ficar viável, não era aquela coisa assim posso ter tudo, posso vê-lo quando eu quiser, vamos passar dias dos namorados juntos, vamos passar aniversário juntos, não é, namoro à distância também é algo que exige muita maturidade, porque você tem que abrir mão
1: muito, de muito.
0: muitas coisas, né amor, e, assim, sei lá enquanto a passagem do Natal eu que era bem mais clara então a gente falava, não, vamos olhar uma época que é mais viável, e assim a gente ia, a gente foi dando certo e casamos, e estamos aqui pra contar pra vocês hoje mas o que eu quero falar tá é tudo que certo. <risos> é que é possível sim tá, é, que muitas pessoas falam ah, mas daí você não convive com a pessoa como é que você namora à distância gente, eu acho que isso assim é até um pouco balela, viu isso, eu não tô falando só pela nossa história eu tô falando pela história de outras pessoas uhum. é, você pode morar na mesma cidade até que a pessoa quando namora gente, quando você casa, é tudo diferente não é amor? Tudo. como que foi assim? É, você achou é. Ai, muito estranho que a gente tava agora de repente convivendo junto 24 horas por dia e antes namorava à distância?
1: Acho que teve para nós dois, né? Um pouco uma Grande mudança.
0: Mas assim, pro bom ou pro ruim, entende? Se teve alguma coisa... Ai, meu Deus, se a gente tá morasse perto, ia ser melhor. Não, não, não senti isso não. também. E eu senti que a gente já era muito conectado, assim, é. né? Muito amigo.
1: O, o estranho era chegar em casa e você tava aqui, né? É. E não ter que, tipo, ligar no FaceTime. Era essa Até hoje, de vez em quando, a gente brinca sobre
0: Exatamente. isso. Exatamente. E o Pedro até brinca. A gente fala, gente, agora nesse período de quarentena, nós estamos juntos convivendo é. como a gente nunca conviveu, assim, na Tão vida. tirando um
1: atraso do que... De, de todo o tempo,
0: tempo à distância. E, enfim, que eu acho que é algo que faz parte. E, assim, quando você também namora à distância, quando você encontra a pessoa, faz tudo valer a pena, faz né? Assim. Eu até brinco, eu falo, eu não trocaria... Eu até coloquei isso nos nossos votos de casamento. Eu não trocaria é, nada da nossa história, porque eu acho que tudo fortaleceu, né? E fez a gente estar tá onde a gente está hoje. Com certeza. E é muito bom até poder usar a nossa história pra poder inspirar outras uhum. pessoas. Me fala aí, amor, você tá meio caladinho hoje... O que, que você acha também dos pontos positivos aí de namorar à distância? Porque existem pontos positivos? Gente, tudo na vida tem lado bom. Eu acho João? que
1: um dos pontos positivos é que você consegue focar é, no propósito. Então, a gente sabia mais ou menos que queria casar, que queria casar desde o começo. E logo do começo foi uma de, foi uma decisão que nós tivemos que, toma, que tomar e que foi veio a resposta de Deus. Na época que eu sabia que eu ia sair do Brasil... É, tinha uma questão, talvez eu iria para os Estados Unidos ou talvez viria para cá é, para estudar, para fazer faculdade. E logo no começo a gente não sabia qual que seria a coisa certa, até porque, a gente enfim, burocracias e questões de, de documentação, enfim. Decidi vir para cá e com isso eu pude focar não só em estudar, mas em, em trabalhar também, em... em Bom, juntar um dinheiro pra poder casar, ter esse foco pessoal também, essa, essa questão de entender que era só um período que eu tava vivendo pra depois o Fernando vir fazer parte disso também. Então, eu acho que o foco no trabalho era uma delas. É Sim. A questão de, de não ter que tanto preocupar com a questão de casa também, talvez, porque, não sei, você tá, tá entendendo o que eu tô falando?
0: Como assim a questão de casa? Não, de tipo...
1: Ai... Gente, responsabilidade é bom, mas ficar sem responsabilidade é melhor ainda. Pedro,
0: então essa aí. Que... Eu... Não, mas essa questão
1: de namorar à distância para mim, pelo menos quando eu tava aqui, <risos> Porque eu, eu morava é, na casa, eu morava com meus pais, eu não tinha tanta responsabilidade igual eu tenho. Ah,
0: hoje. tá. Sim. É isso que eu
1: tô falando. <risos> isso
0: podia focar em outras coisas.
1: Isso. Se cada
0: fase da vida gente vem. Gente do com... céu,
1: should I speak in English? Because it's hard. <risos> é,
0: gente, vocês perdoem, vocês sabem, por mais que vocês escutem o Pedro, com esse sotaque mineirinho e tudo, ele tem algumas dificuldades pra <risos> se expressar em português. É engraçado isso.
1: Como é que você conseguiu, hein? O quê? Entender. Principalmente o inscrito.
0: Ah, como assim?
1: A distância, tipo, agora você me entende que você tá me vendo. Mas eu vivo mas... te
0: corrigindo, né? Eu só sou professora particular de português. <risos> mas voltando. É, essa questão de, eu acho que, vamos falar aí, o primeiro ponto. Essa questão da amizade, que o casal fica muito próximo, muito unido. Essa segunda questão aí que o Pedro falou de focar em outras áreas da vida, né? E focar até no futuro do namoro, igual o Pedro falou. Poxa, então o casal pode se preparar pra esse momento que vai chegar, né? Que é a hora do no casamento, tudo que foi o que a gente fez. E outra coisa que eu sempre falava pro Pedro, quando às vezes ele falava, ai meu Deus, tá difícil, que saudade, tava. eu falava, vamos focar em outras áreas da nossa vida, porque a gente nunca mais também vai ter isso, essa flexibilidade toda que nós temos agora. Então eu lembro que foi um tempo que eu aproveitei muito as minhas amigas, que eu aproveitei muito é, a minha família, então eu quis viver mesmo esses momentos com eles, ainda mais no meu caso, né, eu sabendo que eu me casaria e me mudaria de país, é, porque eu falei, esse tempo é um tempo que não volta então ao invés de ficar olhando a parte difícil de que ai, ah, tô longe do meu namorado, depois ai, ah, tô longe do meu noivo que eu quero até chegar nessa parte aí do noivado é... eu falava, poxa, então eu vou aproveitar a minha família, eu vou aproveitar as minhas amigas e tudo e tá tudo certo, outra coisa que é muito importante hã? <risos> Outra coisa que é muito
1: importante
0: é a questão de confiança, gente.
1: Sinceridade.
0: Não tem como namorar a distância. Não tem tá como ter nenhum é relacionamento, né? Mas namorar à distância principalmente, gente.
1: Sem confiar no outro.
0: Sem confiar um no outro, ser ciumento, possessivo, louco. Não dá, não dá. A gente desapega disso aí, pelo amor... Não dá. É, eu a e gente, o Pedro, a é. gente era muito amigo e confiava muito um no outro. Ele falava, ai, amor, eu tenho aqui confraternização com os meus amigos. Vai com Deus. Óbvio, responsabilidade. Mas eu falava, eu tinha é, festas de casamento pra ir, é, comemoração com as minhas amigas. Eu viajei com as minhas amigas. E eu falava. E a gente sempre, assim, manteve a confiança, sabe, gente? Confiança é algo muito importante. Eu acho que se for essa pessoa ciumenta, que ciúmes nada mais fala mais sobre quem sente os ciúmes né, do que sobre a outra pessoa é, que isso fala muito também sobre a questão da insegurança né da pessoa óbvio, óbvio eu sei que existem pessoas que dão motivo para os ciúmes, então tem que conversar entender o que que tá gerando aqueles ciúmes poxa, é algum comportamento da outra pessoa, uhum. antes de dar qualquer xilique qualquer crise, conversa poxa, olha, você tá fazendo isso, isso e isso e eu não tô gostando. O que que tá acontecendo? Por que que você faz isso? Porque, às vezes... Isso eu tô tirando de base até o nosso relacionamento mesmo. A pessoa faz certas coisas que ela não vê maldade alguma. E você fala, olha, eu não gosto disso. E aí, a pessoa vai e para. É o, é o, é o certo, né? <risos> pra não existir ciúmes. E, principalmente, confiança. A gente tem que confiar. Não tem como. É horrível. Imagina. Já vi você desconfiar da pessoa na mesma cidade. Imagina estar em outro país, que era o nosso caso. A pessoa fica louca e é super assim, não é saudável, sabe? Pra nenhum relacionamento. O que, que você tem a dizer sobre isso, Pedro Paulo? Não, é isso mesmo.
1: <risos> é isso mesmo, próximo assunto. Tá é... zoando. É, não, é exatamente isso. Sinceridade e a honestidade entre um a outro é fundamental. Confiar, e, isso, né? e isso entra também na questão da comunicação, né?
0: Exato. É, tudo é, tudo é
1: comunicado, você não precisa esconder nada um do outro.
0: Não, a gente sempre conversa gente e outra. A sempre
1: falou, e nem tô assim. indo ali fazer x coisa. O Fernando não tanto, mas eu sempre falava. Fê, tô indo fazer isso, tô ah, você tá falando, aquilo. Parece
0: que eu tô... É porque eu sou esquecida, gente, de falar. Coisas importantes eu falava. Eu não Coisas importantes eu... falava. Pedro, detalhes. fulano de
1: tal, ficou noivo. Não
0: <risos> falava detalhes, é porque eu sou de meio tal esquecida. Nasceu. Não,
1: não mas eu, por exemplo, era uma, eu sou uma pessoa muito detalhista, então eu, eu, é. eu sempre gosto de falar é. mais, contar Nossa, mais. Hoje cedo
0: eu saí, o céu tava bonito, e aí eu dei dois passos, virei a esquina, e eu falava, ah, hoje eu fiz isso e isso, pá. Mas eu tô falando de coisas assim, tem uma festa, tem uma comemoração. Mas é, mas é
1: comunicação e sinceridade. Um a gente nunca teve
0: problema com isso. nunca Voltando, né, gente? Bom Toda senso. vez que eu saía
1: eu deixava o celular em casa. <risos>
0: Pedro, que coisa feia. Tô
1: brincando
0: coisa feia. As pessoas é... sabem
1: que eu não sou desse jeito.
0: <risos> a gente deixava Muito tudo... pelo
1: contrário, eu te mandava foto e vídeo do que estava acontecendo.
0: Mas a gente sempre deixa tudo muito comunicado e claro e voltando né, nessa questão que eu estava falando, bom senso, não é também porque ai, você tá à distância que você, cada um vive a sua vida de solteiro na cidade. Onde você tá É assim, vocês são comprometidos, vocês têm um relacionamento... Mas vocês também têm a sua vida individual. O que eu acho muito importante, inclusive, depois que você casa. Mesmo casando aqui, depois que nós casamos. Eu sou a pessoa que defende muito essa questão do, da individualidade dentro do relacionamento. Eu também faço as minhas coisas aqui. O Pedro também faz as dele. Nós uhum. não somos aquele tipo de casal super grude, né, amor? Eu gosto até de ter assim o meu tempo. Mas eu digo coisas básicas, gente. De dia a dia. É, óbvio que não vai abusar, né? De fazer, ficar fazendo coisas sem noção. Que pessoas solteiras... É, fariam. Quando você está solteiro, você está solteiro. Quando você está em um relacionamento. Você está em um relacionamento. Mas é muito importante ter essa questão dessa, dessa certa liberdade, desse certo... Dessa confiança mesmo. Porque, pensa, a tem gente que fica à distância, daí por isso você se tranca em casa, é. porque você não pode fazer nada, porque tudo namorado ou namorada, enfim, vai ficar desconfiando e, e vice-versa. Enfim, se libertem disso. Não é saudável. Mas teve um ponto... Toda vez que a gente se via, gente, no aeroporto e tudo... Era chororô. Eu, principalmente, né? Chorava e ficava triste. Até quando, hein? Até que nós ficamos noivos. Nossa, gente, quando nós ficamos noivos, mudou tudo. Porque a gente... Já... E olha só. Gente, a gente ficou noivo... A gente tinha mais ou menos um ano e meio de namoro. E nós ficamos noivos um ano e oito meses. Gente, nós ficamos noivos mais tempo do que o namoro. Mas... Foi muito bom. Porque desde depois assim, do noivado a gente já tinha essa perspectiva, essa data pro, pro pra o a distância termo. acabar, é, pra a distância acabar, isso, pro término do namoro, pro início do casamento. E, e foi muito bom, pra mim, pelo menos, assim, eu como, sei lá, pra Pessoa. mim foi maravilhoso. É, me deu uma tranquilidade, Esposa, uma paz no coração. E por que, Pedro, que você quis... É, você me pediu em casamento tanto tempo antes.
1: Pra acabar com esse trem logo.
0: <risos> Mas não. não foi essa questão da tranquilidade. Foi tipo assim, já foi. Posta... de trazer
1: de, de segurança. A gente já sabia o que, que a gente queria desde o, desde o princípio, desde o início. Mas era onde a gente estava um pouco mais estável, mais tranquilo, mais certo é. com essa decisão. Eu lembro que não, você falou assim, eu quero
0: já ficar noivo. Eu lembro que até quando você pediu para os meus pais e tudo, você falou, olha, a gente ainda vai demorar um tempo para casar, uhum. mas eu já quero ficar noivo para estabelecer o compromisso, Sim. né? Então, para nós foi Sim, muito importante. Sim, a, a
1: Fernanda tá lembrando das coisas que nem eu lembro, mas é isso aí. Não foi? Foi.
0: Foi. Como <risos> <Foi. risos> que foi? Foi. E aí, como eu falei, né? O período de noivado foi totalmente diferente. Porque eu já tava pensando assim, poxa... Focando as energias na questão de pensar na nova vida. No casamento. É, na mudança, tudo. Uhum. Então, foi muito bom essa questão. Depois do noivado, tudo ficou mais em paz, assim. É, e outra coisa que eu acho importante falar... Foi que... E eu fiz questão de trabalhar isso também no nosso relacionamento. E Agora é que eu tô lembrando, informação. nós ficamos
1: noivos... E em agosto. Foi. Eu vim embora em setembro e a gente foi esforço, só se ver em fevereiro. Então foi.
0: Foi logo que nós ficamos noivos foi. então?
1: Foi, porque eu cheguei dia 26 de agosto, uh -huh. dia que a gente ficou noivo. E vim embora acho que dia 10 de setembro, Então coisa não assim. foi
0: quando nós nos casamos.
1: Então, ah, é, o mais longo então foi esse.
0: Foi depois que a gente ficou noivo. Uhum. Ah, então, ó, gente, corrigindo o que a gente falou no início, que foi logo que a gente casou no civil. É, mas teve os dois, mas, né? É, os dois foram, os dois, mas eu acho um que um esse foi outro, o recorde. Foi esse mesmo. foi o recorde. É verdade, é verdade, eu Acho que o outro foram tipo uns três, quatro meses, esse foi tipo mais de cinco meses. Ai, não tô lembrando agora as datas certas. Tá Faz aqui. o
1: cálculo aí, gente.
0: Passou e eu nem gosto muito de lembrar. Tô brincando, tudo trouxe, não sei se é o que nós somos hoje. <risos> mas sobre essa questão de casamento, gente. Eu acho que é muito importante falar. Eu sei que a maioria aqui das pessoas que me seguem são mulheres, que escutam, né? São mulheres também. Que essa questão de casar nunca foi um tabu, sabe? Um assunto que a gente não tocava hum. no nosso namoro. Eu sei que muitas pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, ai, mas, mas parece que. A gente conversava
1: que... com outro, tipo, muito mais tranquilo.
0: É, mas assim, parece que. Ah, eu, eu tô estou, eu estou forçando a pessoa a me pedir em um casamento e tudo. Não é isso. Mas nós conversávamos, era algo que os dois queriam. Não tem que ser isso, assim, ai. É, quando o homem der na telha, ele vai vir e vai me ah, pedir não. do casamento do nada. É muito importante que o casal converse sobre. Eu lembro que eu brinca... Óbvio, isso é muito relativo, né? Cada pessoa tem um desejo, um sonho. Mas assim, eu lembro que eu conversava com o Pedro que... A gente sempre conversava sobre essa questão de casamento. Tipo, olha, nós queremos casar e tudo. É, eu lembro que no ano, muitas pessoas me perguntaram... Ah, você sabia que você ia ficar noiva e tudo? Você desconfiava? Sim. O que, que acontece? A gente já conversava sobre, né? Eu sabia que seria eu naquele sabia. ano. É, a
1: gente sabia que o período de namoro já porque, tava chegando
0: ao fim. Porque no nosso. Igual eu falei, gente, não tem regra, mas eu tô aqui compartilhando a nossa experiência, né? É, não foi aquela coisa assim, do nada ele foi e me pediu um casamento. Não. não, a gente conversava muito. E eu também conversava, porque eu falava, poxa, é, eu foi, não acho ó, justo. Peraí, de me... deixa eu só completar esse raciocínio Completa aqui, porque, porque isso aqui é importante. Lembra... Eu tô
1: lembrando aqui do Porque isso aqui é importante.
0: É, as mulheres aí que estão me escutando. Eu não acho que é certo, Ai, ah, o homem vai te pedir em casamento a hora que ele quiser, e aí você fica à mercê disso dessa decisão, e também você não coloca o seu posicionamento. Eu acho que muitas vezes esse assunto de casamento nos namoros, é um tabu. Não é que você tem que forçar o outro a te pedir em um casamento, óbvio que não, mas os dois que querem, os dois têm que querer, os dois têm que conversar sobre. Uhum. Não interessa se, ah, não vai ter pedido, vocês só decidiram marcar a data, isso não tem problema, se quis, quiseram ter um, um pedido especial, alguma surpresa no pedido que foi o caso, nós já sabíamos que, nós, que a gente ficaria noivo. Eu não sabia exatamente a data e nem como seria. O Pedro quis, seja, também sempre teve nessa coisa mais romântica de fazer surpresa, o Pedro quis fazer uma super surpresa, mas a gente já, já tava certo, assim, já tava alinhado a nossa decisão. E eu nunca tive nenhum problema, você sabe, né, amor? Agora a gente tá olhando aqui olho no olho. De falar sobre isso. Eu falava, olha, eu não namoro a distância pra ficar passando tempo. É, a gente já falava que a gente você queria deixava, casar. Você
1: deixava isso bem claro, né? Eu
0: falava, a gente sabia que a gente queria casar. E eu também. E ó, e eu ainda falava, ó, ainda não precisa ficar me enrolando, não. Eu não queria ficar. Eu falava, a gente já falou que quer casar, bora tomar essa decisão mas você que... se sentiu pressionado com não. isso foi algo não, que a gente conversava não.
1: Foi... eu lembro que eu fui pro Brasil em maio daquele ano, se eu não me engano
0: e ah.
1: é, eu lembro que eu, quando eu voltei pra Inglaterra ah,
0: foi quando a gente fez aquela campanha do Goiânia Shopping de dia dos namorados, foi. lembra que teve helicóptero isso, e isso.
1: tudo? quando eu voltei pra cá eu já meio que comecei a fazer o vídeo de pedido de, namo... de casamento
0: foi mesmo, mas qual foi o momento que você falou assim eu vou pedir a Fernanda em casamento é, quando
1: eu cheguei aqui quando... a última despedida, eu acho que eu falei, ah, não, não quero esse chororô de novo, não.
0: E aí você falou, nós vamos...
1: Eu falei, não, tá, tá, acho que tá na hora, vamos... E eu, só que aí a gente vamos...
0: conversava sobre, ó, nós vamos casar, nós vamos casar. A gente já tinha mais ou menos uma ideia, mais ou menos A gente tanto... sempre
1: pedia, a gente sempre orava e pedia a Deus, tipo, paz no coração com a decisão que a gente ia tomar Exato. a respeito disso. E
0: outra coisa que foi muito importante, né, que eu falo, quando, o período que nós ficamos noivos nesse namoro à distância, e até quando nós casamos, foi um passo de fé... A gente não esperou assim... Ah, eu quero ter isso aqui perfeito... Isso aqui... Gente, é uma questão de decisão... O casal decide... Óbvio, com responsabilidade... Sem inconsequência, loucura... Mas o casal decide...
1: Mais ou menos, né? Porque a gente não sabia o que, que ia acontecer.
0: Mas a gente tava com paz no coração, assim. Tava. Deus tinha dado essa eu paz no coração. Eu acho que no é mais a,
1: mais a questão da paz mesmo.
0: Exato. A gente não sabia exatamente como a nem gente, quando seria, a lembra? A gente não,
1: tipo, esperou... Ah, eu vou, ter, eu vou ter X na conta. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não. Pra poder fazer... Não. A gente, inclusive... É, tava Eu tava na faculdade. Tava um momento diferente do, do que muita Sim. gente do que seria ideal pra muita gente, mas a gente sentiu paz no coração naquele momento e... E deu tudo certo. Amém, aleluia, Graças a Deus.
0: <risos> e foi muito bom, assim. Foi mesmo um passo de fé. Eu, sabe aquela história de que você primeiro dá o passo, coloca o pé e depois vai colocando o chão? É algo que va... até hoje, né, amor? A gente olha pra trás e se emociona muito, assim. Como Deus foi... Hoje faz até hoje. É, como Deus foi fiel, como Deus foi... É, né? Mas assim, maravilhoso com a nossa história... É, proveu todas as coisas, foi incrível. Sim. Porque eu gosto muito, sabe, gente, de trazer essa perspectiva de que... Ai, eu não gosto dessa história de perfeito, de conto de fadas, Pelo menos pra nós, gente, isso não é real. É, a gente vive vida real mesmo, é. vida de um casal recém-casado que luta pelas suas coisas, que Mesmo lutou para ficar... Mesmo que a nossa
1: história pode ser um filme da Disney. <risos> <a> gente...
0: <risos> Mas não, não é um conto de fadas. Eu digo assim, aquela coisa de, do príncipe e da princesa e é tudo perfeitinho. Nós temos as nossas desavenças, nós temos os nossos desentendimentos, nós somos um casal jovem que decidiu ficar junto... Tipo, tomou essa decisão é. e fizemos acontecer para dar certo a gente não esperou nada cair do céu não esperou uhum, assim uhum. construir uma vida inteira para depois a gente se casar a gente falou vamos embora é isso que a gente quer é. e eu, isso é muito bom porque fortalece muito né amor
1: com certeza é, eu acabei de lembrar aqui a gente falou eu falei do vídeo que eu comecei a fazer e eu não falei onde é que tá esse vídeo para a galera assistir
0: no canal do T YouTube
1: no, no canal do YouTube da Fef, Fefa. Fefa o apelido que eu tenho pra ela é Fefa, gente. Ela, <risos> desculpa falando os negócios. Mas tá no canal da, da, da Fernanda no YouTube. É uma coisa muito legal. Começa a mostrar mais ou menos quando começou a ideia. Sim. Mostro... No canal. É
0: porque, gente, o canal do YouTube tá meio abandonado, assim... <risos> ultimamente, mas tem muita coisa sobre a nossa história lá, sobre o nosso casamento civil, sobre a época que eu tava noiva, sobre o nosso ensaio pré-wedding, sobre o pedido, tem vlogs nossos aqui em Londres, quando eu vinha te visitar. Gente, tem um monte de coisa, Na vocês China curtirem. também, eu acho que tem. Tem, mesmo. tem, tem digo, outras viagens. No meu canal do YouTube, vocês podem conferir lá no... No YouTube. No YouTube, mas eu digo não, no meu perfil do Instagram tem o <risos> ah, link tem, certinho. Okay. É... E é isso, e amor, o que você acha também, além dessa questão, né? Daí a gente ficou noivos uhum. e ficou mais em paz. Ficamos. Tipo, a distância a gente, não era mais tão sofrida, é, né?
1: As discussões começaram a ser outras, né? Ah, mas,
0: gente, cada nível da vida é... você vai subindo, não, né? Não, mas eu falo um, discussões, um mas era
1: muito difícil a gente discutir, assim...
0: Não, tá gente, lá, tá. é porque eu não gosto... Igual eu falei, voltando a essa história aí de príncipe e princesa... Eu não gosto dessa história de passar uma ideia de casal perfeito. Porque nós não somos.
1: Somos quase.
0: Eu gosto de falar sobre esse assunto. Sobre essa questão de relacionamento. Principalmente hoje em dia, que as pessoas são tão desiludidas com isso. É, sofrem tanto e muitas vezes ficam sem, sem referência, sem perspectiva. É e eu gosto de falar isso porque... Eu entendo assim, se Deus deu uma história tão desafiadora dessa pra nós... E nós aí tamo, estamos vencendo e tudo... Eu acho que é importante a gente testemunhar isso pra outras pessoas, sabe? E... Só que a gente tem os nossos desentendimentos, as nossas brigas, os nossos problemas. Com certeza. Eu acho que a grande diferença é como a gente lida com tudo isso. Uhum. A gente sempre conversa, sempre tem muito diálogo. É, todas as nossas questões, né, amor? A gente uhum. resolve... Conversando muito, colocando as coisas em oração. A gente, não, é,
1: desde, o, desde o princípio, a gente nunca vai dormir com, uma, com um problema...
0: Pra resolver. Já teve vez a gente ficar assim, até de madrugada, conversando pra resolver um gente. problema. E acontece, pra não dormir brigado. E imagina, poxa, voltando aí na questão da distância, né? Já é de ruim brigar quando você tá perto da pessoa. Brigar a distância, então, é horrível.
1: É ruim gente eu lembro.
0: Que a gente traz pro, pro nosso casamento. E aí, beleza, amor. Aí a gente ficou noivo, casou. Aí eu lembro Mais que casou no civil seis meses antes, pra eu arrumar toda a questão de documentação e tudo. E eu lembro que um monte de gente falava, e agora que você tá casado, como é que é? Mais difícil ainda de ficar à distância. E eu não achei, parece que passou tão rápido. Porque eu tava nossa, tão. Nossa, foi focada. questão de tempo, é. a gente tava
1: tão tranquilo a eu respeito tava tão disso. Focada. Era questão de tempo, a gente sabia que já tava chegando no final é. e era aquela última. Era tipo a reta final, assim, da é, nossa era maratona. Reta final, a gente já sabia, então a gente tava bem tranquilo. A gente sabia o, que, o porquê que a gente estava à distância ainda. Sim. E foi muito tranquilo. Eu lembro que foi uma, uma vitória depois da outra, assim. É. Foi uma conquista depois da outra. E
0: agora que nós somos já casados aqui há mais de um ano... Agora
1: é o terror. Agora <risos> prefiro a distância, tô zoando. Não, é engraçado. Não mudou muito no sentido de, que do isso, nosso não? relacionamento. Ah,
0: tá, mas a gente tá Porque junto, sim. Porque
1: agora... Eu acho que a coisa engraçada... Eu não tô lembrando agora se eu falei... É. É a questão de eu chegar, a Fernanda tá aqui em casa. Em vez de, tipo, ter que ligar o FaceTime, eu só abro a porta e ela já tá aqui dentro. Ele entendeu? várias
0: vezes entrava e falava assim, é tão bom chegar em casa e te encontrar depois de um dia de trabalho, lembra? Lembro. Eu, lembro. eu sempre falava isso. E, amor... Hoje,
1: hoje, hoje eu não falo isso mais, né?
0: Não, porque a gente ficou de entrada <risos> juntos. É, meu amor... Fala aí, é, o que, que você daria, né, talvez de, de conselho, alguma palavra de ânimo para as pessoas que estão agora, nesse momento, namorando à distância, que talvez vão começar a namorar à distância, né? A gente sabe que isso, ou relacionamento, enfim, né, à distância em geral. Porque a gente sabe que, às vezes, chega esse momento, ah, alguma coisa de estudo, uhum. alguma questão de emprego, questões familiares. Ah, tem inúmeros fatores, né, que as Sim. pessoas se encontram ou que vão começar a namorar à distância, ou que estão agora, nesse momento à distância, sem data para ver a pessoa. É... O que, que você falaria?
1: Bom, é uma... O namoro à distância e o relacionamento à distância não é uma coisa é, para fraco.
0: Não.
1: não é uma coisa... Para qualquer um. Para qualquer um. Eu acredito que a gente foi escolhido para ter o relacionamento à distância uma uma passagem que eu gosto muito da Bíblia, eu quero até deixar com vocês, se eu puder. Claro. É Josué 19 É uma passagem que eu lembro para qualquer tipo de situação, que seja situação a, a namoro à distância, ou questão de trabalho, ou questão de coisas difíceis, até num período desse. Então, que você reflita sobre isso, não só agora durante a pandemia, durante a questão de não poder sair de casa, não saber exatamente o que está podendo acontecer, o que vai acontecer, enfim, mas também para o, para o seu relacionamento à distância é o seguinte é, Josué 1, 9 lembre da minha ordem seja forte e corajoso não fica desanimado e nem tenha medo porque eu, o Senhor, seu Deus estarei com você em qualquer lugar para onde você for e é também. isso que é, tipo, o um relacionamento à distância também. Sim. Entendeu?
0: Que lindo, amor. Gostei. Eu também amo essa passagem que Deus fala pra gente ser forte e corajoso. E isso tem a ver com todas as questões da vida. E... Todas.
1: Nossa, eu uso essa passagem pra muita coisa. Ah,
0: mas é, né? Pra tudo. Deus fala pra gente ser forte e corajoso. E que Ele vai estar conosco, né? Independente de onde a gente estiver. E esse onde não quer ser... Quer dizer só um lugar físico, né? Esse onde quer dizer em qualquer situação também. Uhum, uhum. É, então é isso A
1: Fernanda ficou emocionada, deixou eu limpar aqui mal.
0: <risos> Não, o que eu quero falar É que É que uma palavra de ânimo pra vocês é E que, você, Fernanda, que 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 distantes... então, é, o que, que você tem pra falar? Por favor, fala aí pra galera o que você
1: tem pra falar
0: Igual você falou, não é pra, Pros fracos, né, é pra quem é forte Então eu diria pra pessoa é Pra nóis, ela mano. ter paciência E descansar Que esse período vai passar e que depois, isso a gente fala... Amor, Tenha a gente paciência fala sobre que seu príncipe isso. vai chegar. Não, não, não existe príncipe, gente. É...
1: O ogro, então.
0: A pessoa, o <risos> um ser humano. Você tá aí tirando aqui do raciocínio. É... é que depois que tudo passa, gente, que você vê que vocês dão conta, que você vê, assim, tudo que vocês superaram, o quanto vocês lutaram... Por esse amor, por essa decisão de ficar juntos, por essa decisão de ser família. Isso dá um orgulho tão Nossa, grande. É bom, viu? Não é? Você olha e fala é assim. É
1: bom demais na conta estranho.
0: Você olha e fala assim, gente, olha aqui o que, que nós passamos. Então isso constrói um relacionamento muito forte. Não é qualquer coisa que vai abalar. Porque você fala, que isso? O tanto que eu lutei pra ficar junto com essa pessoa, o tanto de dificuldade que nós passamos e. E nós lutamos mesmo. nós é uma... somos
1: orgulhosos da nossa Total, história.
0: Total. Né? A gente olha, assim, às vezes a gente vai deitar, assim, na nossa cama. Hoje em dia a gente cama, começa a, a, assim, né? a falar, amor, vamos, olha pra trás aí, olha, olha onde a, Não, a gente já... Não, a gente começa
1: a lembrar certas tá, situações, é... tipo, esse dia pra e trás lembrei... É, é muito bom. Uma conversa que tivemos, tipo, umas é... coisas engraçadas, assim, hoje em é dia. É muito a gente bom, olha porque, e...
0: porque é algo que nada. nada... Tira, nada nem ninguém pode tirar isso de vocês, sabe? Esse orgulho, como vocês ficam fortes como casal e, se Deus quiser, né? Em breve, marido e mulher, depois pai e pais, né? Pai, pa -pai mãe, e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe, enfim. É muito importante, isso traz algo muito forte. Então, isso se você aí, se senhor. encontra nessa situação de distância... É, olhe pelo lado do privilégio, sabe? Não fica olhando só pra, poxa, a parte mais difícil. A de olha... privilégio,
1: Tô longe dele agora, pra daqui em breve está perto.
0: Não, mas essa é parte, esse... aí ah, que saco tô longe, é a parte difícil. Mas a parte do privilégio é o quê? Tenta Vamos...
1: pegar esse negativo e virar em positivo.
0: Não, a parte do, do positivo. Não existe o um negativo. Lógico. Você não transforma tá no negativo em positivo. Existe o um negativo. Existe mas Existe o tenta... um positivo também. Mas tenta focar no positivo. Que, assim, você vai poder focar também em outras áreas da sua vida... você vai poder conhecer a pessoa mais profundamente... Vocês vão fortalecer... E é isso, gente... Eu sou, eu sou uma pessoa otimista... Eu gosto de olhar sempre pro lado bom das coisas... E era o que eu tentava trabalhar na minha mente... Quando eu tava nesse momento, né... à distância... Não é fácil, voltando... Gente, tinha dias que eu chorava... No aeroporto Sério? eu chorava, eu chorava no FaceTime, falava, não aguento mais. Olhava pras minhas amigas com o namorado perto, às vezes encontrava todos os casais e eu lá sem, sem o meu. E eu falava assim, ai, que saco, que raiva, eu não mereço passar por isso, que ódio. Gente, eu tinha esses momentos, tá? Mas aí logo depois eu voltava e falava, não, essa foi a minha escolha. Eu escolhi namorar com ele, eu escolhi... É, estar junto com ele... Não, ninguém não me escolha. obrigou... Ninguém me obrigou a namorar à distância. Você tem que lembrar de gente, foi uma escolha. E a gente tem que arcar com as consequências das nossas escolhas. Eu, é, é duro isso, mas é verdade. Uhum. Eu falava, gente... Eu, tipo assim, não fui obrigada. Eu tô com ele porque eu quero. Eu, se eu quiser terminar, eu termino. Mas, entende? Assim, é, foi uma decisão. de que Quero ficar junto. Eu nós escolhemos isso. É, o, o tempo do casamento, o tempo que a gente ficar juntos fisicamente, né, vai chegar isso vai passar. Então, eu falei, essa palavra é uma palavra meio dura, mas a gente não pode se colocar como vítima da história. Ai, coitadinha, coitadinho de mim, eu namoro à distância. Não, vocês dois escolheram isso. E era o que eu e o Pedro, a gente sempre tentava focar, voltando. Momentos difíceis, momentos de choro, que eu ficava com raiva da vida, mas aí logo eu voltava e falava, não, eu tenho que ser forte. Eu escolhi isso, eu vou arcar aqui com as consequências e isso vai acabar. E é isso, gente, aqui ó, falamos um monte hoje sobre relacionamento à distância, noivado, a gente pode fazer umas vezes só sobre o período de noivado, hein, nó, Meu Deus. vai pegar fogo, gente, quem aí já tá noivo ou já passou pelo período de noivado, não é essa, eu também não acho esse conto de fadas que o povo falava tudo, não, é um período tenso do namoro, tem
1: nada de conto de fadas do período de que muita
0: noivado. gente colo coloca assim, pode até ter sido pra pessoa, mas eu achei tenso <risos> Mas também tá voltando. Tem as partes boas e as partes ruins. Morzão. Agora a gente tá morzão. Das... Olha, eu te chamo de morzão eu aqui. Nunca
1: de morzão. Pedro Paulo. Isso. Oi, <risos> Fernanda. Aqui do pessoal. Galera, de novo, mais um podcast FECAST. Fecast. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Adoro conversar desse tipo de coisa, desses assuntos com é? você. É? Ó,
0: ah, então Eu bora gosto... fazer o próximo. Eu
1: gosto de relembrar essas coisas, esses momentos. Eu tenho orgulho da nossa história. Então, pra <risos> mim é sempre um prazer participar. Mais uma vez, muito obrigado. De nada. Tá?
0: Então tá, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Aguardo o feedback de vocês, os reviews, a nota, viu? Muito obrigada. Beijão e a gente se encontra lá no Instagram. Tchau, e na próxima gente. semana tchau aqui no Fecast. Um beijo. Uhum.